0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungei Born y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía. Soy Gabriel Latorre y los invito a seguir recorriendo en esta serie de episodios diferentes tecnologías exponenciales que están presentes en nuestra vida cotidiana y que están configurando nuestro futuro como sociedades. Recordemos que una tecnología exponencial es un tipo de tecnología que incrementa su capacidad y o velocidad a la vez que va reduciendo su costo y aspectos de su uso se van simplificando. En este episodio abordaremos la robótica. Para comenzar nos va a ser útil tener en cuenta el significado de la palabra robot. Una palabra que el escritor, el dramaturgo Karel Capek, de origen checo, en 1921 acuñó en el título de su obra Robots Universales Rosum. Ese término se referencia en la palabra checa robota, que significa trabajo forzado o trabajo servil. Una acción que le imprime un sentido justamente a la utilidad de los robots. Porque, por ejemplo, podemos retrotraernos a los relatos sobre los guardianes autómatas de las reliquias de Buda en la India. Relatos que tienen más de 1500 años de antigüedad. De allí podemos saltar a 1495 y encontrarnos con un autómata vestido con una armadura, un robot guerrero, un humanoide, que diseñó Leonardo da Vinci más benévolos pero con una referencia muy clara a la figura humana son los autómatas que en el siglo XVIII construyó de Dross, un relojero suizo con mecanismos de relojería. Uno de ellos era un niño que por ejemplo podía escribir un poema y se podían cambiar las letras de la matriz con la cual funcionaba como si fuesen esas cajas de música que se les cambian los rodillos y de esa manera en cierta forma se estaba programando su escritura. Siguiendo esta senda de la incipiente programación de la máquina, tenemos en 1801 el telar de Joseph Marie Jacquard, que utilizaba tarjetas perforadas para poder coser patrones en las diferentes telas que se colocaban en el telar. Esto producía diferentes tipos de diseño. Allí tenemos la automatización en función de un objetivo productivo concreto. Pero en el siglo XX, ya con una explosión de las industrias culturales, en plena era atómica, tenemos en la década del 60, las figuras de Astroboy o de Ultraman, en el contexto de los mangas japoneses, dando cuenta de un ser, una entidad que puede pensar que tiene autonomía en su desenvolvimiento en el mundo, ella incluso hasta tiene sentimientos. Si avanzamos hacia la segunda mitad del siglo XX, en el repertorio del cine hollywoodense nos encontramos con diferentes Terminators y Robocops que dan cuenta de otro tipo de funcionalidades y objetivos y aportan también otros aspectos del imaginario más inquietante en torno a la figura del robot. Pero viendo todo esto como una secuencia de imágenes sentados desde un sillón, Hoy tal vez tenemos que levantar las piernas para que pase debajo nuestro una aspiradora robot que tal vez fue fabricada en una fábrica justamente que está integrada completamente por robots. Y si miramos el reloj y esperamos tal vez un par de años, a través de una aplicación estemos llamando un taxi que se maneje de manera autónoma. Es decir, que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido integrando conocimientos de matemáticas, de física, de mecánica, de ingeniería, de neumática, de lógica, de programación, de electrónica y de informática, para producir estas entidades que son funcionales a necesidades que tenemos como sociedad y como seres humanos individuales también, que tienen diferentes formas de acuerdo justamente a esa función y que progresivamente se manejan de manera cada vez más autónoma muchas de ellas funcionan con inteligencia artificial, muchas otras se conectan entre sí y cada vez más todas se conectan a internet. Pero bien, les propongo que avancemos con nuestra primera invitada para tener una definición más cabal de qué es la robótica. Con ese objetivo consultamos a Graciela Caldeiro, que es magíster en procesos educativos mediados por tecnología y es docente de la carrera de especialización en educación y nuevas tecnologías de PENT Flaxo. ¿Por qué comenzamos con una docente en vez de tal vez un ingeniero en robótica? No solo por su capacidad didáctica para explicarnos este concepto, sino también porque esa capacidad ha estado volcada en un artículo en el sitio de Utopía en el que desgrana justamente qué es la robótica y cuáles son sus diferentes ramas. ¿La escuchamos?
0: Utopía la robótica es un campo de aplicación práctica de la tecnología que lo que busca es desarrollar equipos que permitan sustituir parte del quehacer humano. Generalmente nosotros tendemos a pensar en los robots, a imaginarnos como imitaciones de lo humano, ¿no? Como un simulador de, de un humano. Y, y, y en general nos imaginamos algo parecido a un muñeco, ¿no? De metal, un poco influidos por toda la cultura popular y por lo que tiene que ver sobre todo en el campo de la ciencia ficción. Y esto es en parte así, ¿no? Lo que sucede en realidad es que la robótica tiene que ver con aplicaciones que permiten sustituir a los humanos en muchos ámbitos diferentes ya sea permitiendo hacer lo mismo que un ser humano a menor costo o a mayor velocidad o con mayor precisión o simplemente llegando a lugares a los que un ser humano no podría llegar. A mí me gusta imaginar un poco la robótica como expandir las posibilidades de los seres humanos, como decir, bueno, extender los límites, hasta dónde más allá podemos llegar. Y eso, bueno, lo puede hacer hoy ese campo tecnológico apoyado en el desarrollo de la mecánica, de la electrónica y obviamente de la informática.
1: En la definición que nos brindó Graciela estuvo presente la idea de la sustitución, es decir, el robot sustituyendo al ser humano en tareas que éste realiza por hacerlas con mayor velocidad, eficacia, precisión y a menores costos. Hago foco en esta cuestión porque alimenta también un imaginario en torno al desplazamiento de las personas en empleos ya existentes por parte de las máquinas. Tal como ella mencionaba, es interesante pensar cómo la robótica amplía capacidades del ser humano, brindándoles todas estas cualidades que mencionamos en diferentes tipos de tareas. Y esta ampliación de capacidades... También lo piensan las grandes compañías, las empresas, sobre todo las proyectadas a escala global. Es por eso que Amazon cuenta con una serie de robots en sus depósitos para organizar, acomodar y trasladar los diferentes paquetes que luego llegan acá a cada domicilio. Y en esos espacios de trabajo también participan humanos. Pero para intentar ser un poco más precisos, buscamos una voz dentro del mundo de las empresas para que nos pueda aclarar esta cuestión que puede percibirse como un peligro potencial en torno a las pérdidas de empleo. Nuestra segunda invitada entonces es Virginia Genovesi, quien es consultora en transformación digital en una serie de empresas y es docente también en Digital House, una empresa que está enfocada fundamentalmente en cursos de formación en diferentes lenguajes de programación. Sabemos que la programación es una actividad que en el mundo del trabajo tiene una alta demanda y está creciendo. Pero bien, escuchemos a Virginia con respecto a la relación entre humanos, empresas, empleo y robots.
2: A nivel de empleo, a nivel de organizaciones, por supuesto existe el miedo de si la tecnología o la robótica, en este caso, va a ser complementario o va a ser sustituto. Entonces hay muchos indicadores que hablan de que en los próximos 10, 15 años una gran cantidad de empleos van a desaparecer debido a la tecnología, pero la buena noticia es que la cantidad de empleos nuevos que van a surgir gracias a la tecnología, es superior. El humano va a tener muchas más oportunidades incluso de poder dejar para la tecnología o para la robótica lo que es más operativo y que nos genera valor y empiece a usarlo como complemento, de entender que esto ayuda hacia la eficiencia de costos, la estandarización de procesos, la escalabilidad de todo. Y ni hablar con todo lo que tenga que ver preventivo. ¿no? Eso le da una mirada al humano que hoy en día, con la velocidad de cambios del mundo sería imposible si no fuera gracias a la robótica, a la inteligencia artificial, entre otras. Las organizaciones ya se están dando cuenta que esta convivencia es positiva y claramente necesitan parar la pelota y desarrollar una estrategia de staffing que tenga que ver con un eje fundamental, que es lo que llamamos el skilling. Es decir, qué habilidades voy a necesitar para mi futuro negocio, cuáles va a ser la tecnología, cuáles voy a tener que desarrollar en el humano para poder lograr esta complementariedad. Díjese, la empatía, las emociones. Hay un montón de habilidades blandas de inteligencia emocional que el humano no estaba tan acostumbrado a ponerlos como foco y que hoy, a medida que más sube o escala o el cambio es más exponencial a nivel tecnología, las organizaciones tienen que poner esa atención para poder lograr esa convivencia. El tema es esa transición, cómo llevarla para que no tenga un impacto negativo en los humanos. Ahora, en ese híbrido, lo más importante es ese apoyo al humano para que pueda encontrar esa mejor forma de trabajar con un robot que en el pasado no nos enseñaron ni en primaria, ni en universidad, ni en las organizaciones. Entonces, ese aprendizaje o co-aprendizaje, porque la tecnología también aprende del humano, tiene que ser fructífero, tiene que ser lo mejor para la organización, pero sobre todo, lo mejor para el humano.
1: En la respuesta de Virginia pudimos observar dos cuestiones puntuales. Una que tiene que ver con cómo los empleos se convierten, se reconvierten y requieren otro tipo de conocimientos y habilidades. Se hace evidente que todas las tareas que tienen que ver con un desempeño más de índole manual o de poca formación comienzan a ser suplantados por los robots por la robótica en todas sus formas físicas y esto hace necesario que haya un control sobre esas máquinas, que haya una programación de esas actividades y esto habilita toda una serie de nuevos empleos. Es por eso que tanta demanda tienen todos los trabajos en los cuales se requieren conocimientos de programación, es decir, saber programar. A medida que más movilidad, precisión y velocidad tienen los robots, menos se hacen necesarios que los humanos estén cubriendo ese tipo de actividades como llevar un paquete en un delivery, organizarlo y acomodarlo en un almacén o incluso ya comenzamos a ver que hay robots que hacen pizzas. El otro punto que podemos tomar del testimonio de Virginia y ya dentro de esa cocina con un robot pizzero es justamente la convivencia entre robots y humanos. ¿Qué tipo de modificación Dentro del de ámbito de lo perceptual y de lo emocional genera el estar interactuando con, con una máquina que está realizando una tarea donde antes tal vez había una persona. ¿Qué formas de interacción se dan entre las personas al trabajar también con máquinas siendo necesario coordinar aspectos de las tareas en común? Podemos pensar esto también en el caso de los robots asistentes en los hospitales, por ejemplo. Estos asistentes cumplen la función de monitorear a los diferentes pacientes que están internados en cuanto a sus signos vitales, en cuanto a su condición de salud, de mejoría o de decaída e incluso oficiar como un nexo de comunicación para poder interactuar con el médico, aparte de las visitas personalizadas del profesional. Hasta aquí estuvimos pensando en robots que son entidades físicas, más allá de que tengan una forma más o menos cercana al aspecto de una persona, de un humano, estamos hablando de robots físicos. Les propongo volver con Graciela para que nos amplíe un poco este espectro de tipologías de robots, ya que también hay otras
3: la forma más clásica de imaginar un robot es el robot físico, ¿no? El, el robot mecatrónico que surge como de la intersección entre la mecánica y la electrónica, que es donde es más obvio ver esta relación entre el mundo físico y el mundo informático, que permiten este tipo de dispositivos que interactúan con la realidad física. Pero también hay otros desarrollos, como por ejemplo esto que es muy interesante de los xenobots o biobots, ya tenemos que imaginarnos en artificios que están hechos de material biológico, con células, y que podrían tener aplicaciones que hoy día son experimentales, pero que, que podrían tener muchas implicancias y usos que que también pueden modificar otro tipo de problemas este, brindar otro tipo de soluciones y otras formas de robots que este sí es mucho más frecuente y a veces no se los considera robots pero lo son en el sentido de que permiten hacer actividades rutinarias y actividades humanas que son los robots informáticos que es esto que comúnmente se los llama bots simplemente que son programas son desarrollos de software que realizan tareas automatizadas a veces a gran escala y que también reemplazan el trabajo de un ejército de seres humanos haciendo este tipo de tareas rutinarias. ¿Qué bueno son estos? Son programas informáticos que permiten extender las posibilidades de operación de un equipo de personas. Esto obviamente permite sistematizar cosas que serían muy complejas de hacer individualmente o atender grandes volúmenes o permitir celeridad y velocidad en las respuestas o incluso precisión. Pero hay aplicaciones concretas por ejemplo los chatbots o robots que dan respuestas automáticas frente a ...identificar determinadas intervenciones en redes sociales.
1: Graciela nos expuso un espectro de robots amplio y diverso en cuanto a sus componentes. Les propongo que el terreno sobre la biorobótica... ...lo atravesemos en un próximo episodio sobre biotecnología... ...y que ahora observemos el caso de los bots programables... Esas entidades que a través de una pantalla nos dan respuestas de acuerdo a los tipos de consultas que le planteamos. Pero también funcionan en otro orden y en otro ámbito, por ejemplo el productivo, activando programas de funcionamiento en un robot físico de acuerdo a las condiciones de trabajo del mismo. Y con este último ejemplo, vemos cómo se complementan capas de tecnología robótica conformando un sistema tecnológico. Es decir, un bot programable y un robot físico, interrelacionados, operando entre sí. Esto nos lleva a pensar el diseño de ese sistema desde una perspectiva ingenieril. Es en este punto donde retomamos a la inteligencia artificial como tecnología que organiza y mueve al sistema robótico, y lo hace desde dos funciones claves de la inteligencia artificial, es decir, predecir en base a datos y patrones de funcionamiento, y tomar decisiones que en el caso de la robótica se traducen en acciones. Para entender más claramente cómo opera un robot que interactúa en un entorno humano complejo, les propongo que convoquemos a un invitado del episodio anterior sobre inteligencia artificial. Me refiero a Roberto Bunge, quien es doctor en aeronáutica y astronáutica por la Universidad de Stanford y es el director en ingeniería en inteligencia artificial, una carrera de la Universidad de San Andrés. Él nos va a explicar esto desde el ejemplo de el auto autónomo
4: en el caso del auto autónomo esencialmente tenés una cantidad de sensores que son las cámaras el GPS los radares los lidars, etcétera etcétera que son sensores son datos que te dan información sobre el mundo circundante entonces vos tenés la primera etapa que es de percepción de entender dónde estás vos hacia dónde estás viajando digamos tu auto en qué calle está en qué dirección está viajando también tenés que reconocer ¿Qué obstáculos hay alrededor tuyo? Pueden ser otros autos que estén manejando en la calle, o peatones, o puede ser algún obstáculo, un árbol que se cayó en el medio de la calle, hay que reconocer que es un árbol, hay que frenar, hay que evitarlo. Luego hay que hacer una predicción de qué va a pasar a futuro, es decir la parte de percepción es ¿qué está pasando ahora? ¿qué está pasando en este momento? ¿dónde estoy ahora? ¿qué hay alrededor mío ahora? Pero después lo importante es ¿qué va a pasar en el futuro? Es decir ¿qué van a hacer los otros autos? ¿qué van a hacer los otros peatones? ¿cómo se van a mover? Y en base a esa predicción futura, uno mira de de repente a 10 segundos o 6 segundos al futuro, uno tiene que al final planificar una ruta, la ruta posible y después ejecutar esa ruta. Entonces acá se ve la parte de trabajar en el presente, trabajar en el futuro y luego tomar decisiones. Entender qué está pasando ahora, entender qué va a pasar en el futuro para finalmente tomar una decisión que en el caso del auto autónomo son varias decisiones que son acelero o freno, doble a la derecha o a la izquierda, hago luces, toco bocina, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto de manera autónoma, es decir, en principio este sistema no tiene que estar supervisado en tiempo real por una persona. Por ejemplo, el auto se maneja solo. Puede ser que haya una central como una central de, de monitoreo de la flota de autos, pero en el tiempo real el auto está tomando decisiones solo.
2: Utopía.
1: El ejemplo del auto autónomo nos permite comprender mejor la complementación entre la inteligencia artificial y la robótica. Les propongo ahora que retomemos a otro invitado del capítulo de inteligencia artificial, al filósofo Valentín Muro, autor del newsletter Cómo funcionan las cosas, para profundizar en este vínculo entre estas dos áreas de conocimiento, estas dos áreas de desarrollo de la tecnología, que se complementan y potencian entre sí.
5: La inteligencia artificial y la robótica tuvieron un desarrollo paralelo, pero no idéntico. Y en eso, en filosofía de la mente, está la discusión acerca de la mente o la cognición encarnada. Y es la idea de que por ejemplo, la cognición humana depende intrínsecamente de un cuerpo. Entonces, para tener una correcta noción de la vida en la realidad o una experiencia consciente, no lo podemos hacer usando la jerga filosófica, siendo un cerebro en una cubeta, sino que de hecho necesitamos tener un cuerpo. Entonces, en eso es muy interesante la cuestión paradójica que nos devuelve la robótica con desarrollos como nuevamente los autos que se manejan solos, que es esto de que sistemáticamente desde que empezó la disciplina hubo un montón de cuestiones que se asumía que iban a ser las más sencillas, se subestimó la dificultad que supondría para una máquina moverse en el mundo mientras que el trabajo con lo simbólico iba a ser trivial. Y en eso se encontró que hay muchas cosas que de hecho fueron más sencillas de resolver en términos simbólicos que Lograr, por ejemplo, que las máquinas Tengan un buen equilibrio O puedan maniobrar bien en el espacio Y en eso, si es necesaria La menciona a los avances De los últimos 10 años de empresas como Boston Dynamics, con máquinas que Pueden dar una vuelta en el aire Y caer y manejarse y replicar un montón De cosas que en realidad los humanos y los animales Desarrollamos evolutivamente Pero que en un principio Se pensaba que iban a ser mucho más sencillas De resolver
1: esto último que plantea Valentín es útil para reflexionar sobre cómo percibimos el mundo en relación a la información que captamos con nuestros sentidos, decodificamos en nuestro cerebro e interpretamos con nuestra mente. Pareciera que esa forma de vincularnos con el mundo que tenemos naturalizada puede ser una dificultad para comprender a una entidad diferente, aun cuando la estemos creando nosotros mismos. Ahora, con la información que tenemos en este punto del episodio, intentemos pensar un poco más allá, permitiéndonos jugar casi al límite de la ciencia ficción, tal vez. El inglés Neil Harrison tiene una antena implantada en su cráneo. Es como un pequeño micrófono que sale de arriba de su nuca hasta casi su frente. La antena tiene cuatro implantes, dos para el sostén de la estructura en el hueso, un chip dentro del hueso que vibra de acuerdo a la frecuencia lumínica del color que capta el sensor de la antena y un cuarto implante, que es el Bluetooth, que solo utiliza para conectarse a internet. ¿Por qué Harbison decidió implantarse un órgano cibernético llamado iBorg? Porque busca convertir las ondas de luz en frecuencias de sonido que percibe como notas musicales, es decir, para escuchar los colores. No solo porque compone conciertos de colores, sino porque padece acromatopsia, que es una patología que tiene como consecuencia ver el mundo como una película en blanco y negro con escalas de grises. Sin adentrarnos en las ideas del transhumanismo en su faceta de modificar el cuerpo mediante la tecnología para potenciar capacidades humanas o desarrollar nuevas, les propongo que pensemos cómo el uso de algunas tecnologías modifica nuestra percepción del mundo y por lo tanto, de nuestra comprensión del mismo. A modo metafórico y a la vez como ejemplo concreto, pensemos en el caso actual de los implantes oculares que están comenzando a habilitar posibilidades de visión a personas no videntes. ¿Qué sucede con estas extensiones robótico-digitales y nuestra percepción y relación con el mundo? ¿Qué tipo de integraciones se pueden dar en ese sentido? Veamos qué nos dice al respecto Valentín Muro.
5: La pregunta es remite a cierta fenomenología de lo robótico, pero en eso por ejemplo pienso, sin irnos tan lejos como poder ver en frecuencias de luz que quedan por fuera del espectro de luz visible, o mejor dicho, frecuencias electromagnéticas donde quizás sean como ultravioleta o infrarrojo, las máquinas por ejemplo podrían ver, o de hecho pueden ver en 360 grados en simultáneo algo que las personas no podemos hacer, entonces ¿cómo cambiaría la experiencia del de mundo si pudiéramos ver para todos lados en simultáneo y, y ahí también ni hablar de si podemos ver ondas de, de radio y, y demás. Y en eso tu pregunta lleva como indefectiblemente a esta cuestión de los cyborg o de esta unión entre humano-máquina, ya no en estos términos instrumentales únicamente, sino en términos más profundos como de una fusión de qué pasa si de hecho somos en parte máquina y en parte humanos. Y en eso obviamente tenemos una primera idea con solo pronunciarlo de algo medio como Robocop o como de mezclarnos con la máquina en esos términos físicos o de incorporar como una prótesis física a nuestros cuerpos, un sensor o, o lo que sea. Y en realidad hay una idea bastante interesante vinculada a esto que es eh, también es una idea... Que tuvo mucha atención puesta gracias a, a lo digital, aunque ya tiene sus décadas, que es la idea de la mente extendida. Y en eso, en cierto sentido, ya somos una especie de mezcla entre humanos y máquinas, aunque no sea de manera como prostética. Y tiene que ver con que en realidad. Por ejemplo, nuestra cognición se apoya muchísimo en nuestras herramientas digitales y es interesante pensar en qué quedaría de nosotros si no tuviéramos nuestras herramientas digitales o incluso herramientas cognitivas previas, como podría ser el papel y lápiz. Y en eso es bastante difícil afirmar que seguiríamos siendo quienes somos si no tuviéramos, por ejemplo, la capacidad de anotar o de comunicar de forma estática nuestras ideas, es decir, de manera que queden registradas. Es difícil imaginar cómo sería un mundo en donde no quedara registro de lo que hacemos. Quizás no de la forma obsesiva que sucede hoy con lo digital, pero un mundo donde únicamente nos quedáramos con la oralidad haría muy difícil como cualquier cosa de lo que nosotros pensamos de lo que es la vida cotidiana. Entonces en eso, de algún modo, la unión humano-máquina en realidad ya se dio de cierta manera desde hace cierto tiempo y ahora entendemos un poco más cuáles son las ramificaciones de eso, pero me parece que se puede entender perfectamente sin llegar al punto en donde pensamos, bueno, vamos a incorporar, no sé, sensores para ver otras cosas.
1: En su respuesta, Valentín planteó la idea de la carencia, de la pérdida de una capacidad por no disponer de ciertos tipos de tecnología. Esto interpela la reflexión... ...sobre nuestro vínculo y dependencia de la tecnología... ...para ser gran parte de lo que nos constituye culturalmente... ...como especie humana en el siglo XXI. De alguna manera esto está sintetizado, en parte... ...en el concepto de mente extendida... ...es decir, de una ampliación de nuestra cognición. Ahora les propongo retomar la idea de carencia y de necesidad... ...de ampliación de nuestra capacidad sobre el mundo cotidiano... También les propongo que retomemos las ideas de integración de tecnología al cuerpo y la de que lo que tenemos naturalizado muchas veces nos dificulta la comprensión de lo diferente. Una línea de trabajo actual de la robótica que involucra todas esas ideas como nodos es la construcción de prótesis corporales para personas que han perdido miembros. Diferentes empresas en el mundo están reconceptualizando la integración de las prótesis, concibiéndolas como dispositivos en los que se aplica el uso de datos e inteligencia artificial para que la extensión robótica se adapte progresivamente a los movimientos requeridos por el usuario para poder interactuar con el entorno y sus objetos. Por ejemplo, en el caso de un brazo o una mano, la prótesis cuenta con datos base de patrones de movimientos. Mientras la persona usa la extensión robótica, ésta se entrena por medio de un algoritmo que interpreta los impulsos musculares que envía el cerebro y que son captados por sensores. El cerebro envía esa información a la prótesis hasta que ésta reconoce e incorpora patrones y secuencias de movimientos y responde automatizándolas, en función de los impulsos musculares, impulsos que el usuario ya no tiene que pensar, tal como hacemos cada vez que agarramos un vaso o un celular en síntesis, él o la usuaria no tiene que pensar lo que haga la prótesis. La prótesis se adapta al paciente por medio de inteligencia artificial, reconociendo los patrones de movimiento muscular. De esta manera la tecnología robótica y la inteligencia artificial se integran al cuerpo humano, devolviendo gran parte de las capacidades perdidas. Esto también puede aplicarse a otra rama de la robótica integrada al cuerpo por medio de exoesqueletos. Ese tipo de esqueletos no son prótesis, son órtesis, es decir, dispositivos que se adhieren a un miembro existente para mejorar su funcionalidad para su integración se aplican interfaces neuronales por medio de técnicas que no son invasivas del cuerpo incluso algunos de estos dispositivos se fabrican con impresores 3D y se cargan con energía solar lo cual los hace más accesibles. Hasta aquí recorrimos algunas definiciones, reflexiones y ejemplos respecto a la robótica. Les propongo que en este tramo final abordemos el tema desde una perspectiva diferente, desde la educación. Infinidad de veces escuchamos la palabra innovación, pero ¿qué aporta la robótica en un proceso de aprendizaje en la escuela? ¿Plantea algún cambio de enfoque a nivel de cómo se aprende, de cómo se relacionan conocimientos, de cómo se trabaja grupalmente y en equipo? Nuevamente Graciela Caldeiro de Pentflaxo nos responde
3: por qué incluir en la currícula contenidos que tienen que ver con la robótica. Algo importante es que más allá de la importancia de esta disciplina y de este campo, el hecho de enseñar robótica implica abordar lo que se llama un enfoque, el enfoque STEM, que por sus siglas en inglés significa Science, Technology, informatics, Engineering and Mathematics. Estos campos, a través de la robótica, se pueden enseñar de manera absolutamente integrada, no como disciplinas separadas, por lado de la materia Temática, por un lado la ingeniería, por el otro lado la tecnología, sino como todas disciplinas relacionadas en función de un mismo proyecto para encontrar soluciones o abordarlos. Esto permite desde el punto de vista didáctico generar aprendizajes significativos porque están orientados a resolver problemas en el marco de un contexto real. Entonces esa es una de las razones por las cuales la robótica empieza a sonar tanto la robótica educativa como una posibilidad de enseñar de otra manera. Manera, ¿no? Uno de los problemas que nos planteamos en educación siempre tienen que ver con resolver este problema, ¿no? Cómo generar aprendizajes significativos que sean importantes para los estudiantes y que por eso los comprendan, los recuerden y los puedan aplicar, ¿no? Aprendizajes de verdad. Y en ese sentido, la robótica ofrece un terreno prometedor para áreas de conocimiento que suelen tener ciertas dificultades por su nivel de abstracción y también por la forma tradicional en que se enseña plantear estos contenidos en la currícula es abrir esta galería de oportunidades como de algo posible no no como que el robot es algo distante que existe en otros países del mundo donde hay otros recursos y que yo no lo puedo entender y que no es accesible para mí y que aparece como un objeto mágico e inaccesible, ¿no? Básicamente, abrir este terreno por primera vez tiene que ser en la educación básica y es algo posible. Entonces, bueno, en conclusión es esto, ¿no? Por un lado, la posibilidad de transformarse en desarrolladores de robots o por lo menos presentar esta oportunidad, pero más allá de eso, desde el punto de vista de la forma en que se pueden abordar estos aprendizajes, es una manera muy interesante de avanzar en esas disciplinas de manera integrada a través de
2: proyectos. Utopía
1: hasta aquí hicimos un recorrido por la robótica, qué es, cuáles son sus facetas, qué tipos de robots existen, qué desafíos plantean y cómo puede abordarse desde la educación, qué es lo que aporta en ese terreno. Esperamos que el recorrido les haya sido útil y los esperamos en el próximo episodio donde vamos a abordar el tema de la cultura transmedia. Mi nombre es Gabriel Latorre, espero que les haya sido útil el recorrido que les propusimos y los espero en el próximo episodio.
0: Esto fue Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habita nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.